0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Hallo in die Runde zu unserer Arbeitsgruppe. Mein Name ist Katrin Fahrenkrug. Ich komme vom Institut Raum und Energie aus, äh, auch aus Schleswig-Holstein, aus Wedel äh, und ähm, ich war beispielsweise mit dem DIFU, mit dem Deutschen Institut für Urbanistik, im Begleitvorhaben für Kommunen innovativ, die äh, auch äh, an der Gestaltung dieses Konzeptes insgesamt mitgewirkt haben und ich freue mich, das heute begleiten zu dürfen. Ich bin mit zwei Brillen immer mit diesem Thema Engagement und Ehrenamt befasst. Das eine, ich bin seit ähm, bald 30 Jahren wirklich aktiv in der Kommunal- und Regionalberatung tätig, auch im Regionalmanagement wir versuchen, Prozesse anzustoßen, Ehrenamtler, Engagierte einzubinden, Prozesse zu verstetigen. Und auf der anderen Seite habe ich die Brille auf, oder wir auch im, im Hause, weil wir in Begleitvorhaben engagiert sind auf Bundesebene, so bei Kommunen innovativ, oder statt Landpartnerschaften, wo man von oben guckt, wie Strukturen verbessert werden müssen, gerade auch für den Bereich Ehrenamt, Beteiligungsprozesse, co -Produktion. Also mit diesen beiden Brillen heute stärker aber die kommunale Brille. Und ich freue mich sehr, dass wir heute drei Inputgeberinnen haben, die aus den drei verschiedenen Blickwinkeln dieses Thema beleuchten werden. Zwei davon haben Sie äh, im Plenum eben schon kennengelernt. Wir haben ja die, äh, die Frage, wie wir äh, welche Rahmenbedingungen braucht es auch um Prozesse äh, zu verstetigen. Das ist äh, die Frage der äh, Instrumente, der Finanzierung, der rechtlichen Rahmenbedingungen äh, und äh, wir haben dafür einmal Herrn äh, Lars Fischer, den Sie eben kennengelernt haben, als Amtsdirektor aus Eggebeck äh, gewinnen können, der sehr engagiert äh, dieses Thema äh, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt äh, betreibt, weil er es nicht als ein äh, weil das nicht erst jetzt erkennen muss als einen zu hebenden Schatz, sondern ich, soweit ich Herrn Fischer kenne, solange er beruflich tätig ist, gesagt hat, wir brauchen das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt als tragende Säule für das Gemeinwesen und die Lebensqualität in unseren ländlichen Räumen. Und äh, er kämpft für die entsprechenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Danke, Herr Fischer, dass Sie dabei sind. Eggebeck ist fast äh, oben in Flensburg an der dänischen Grenze. Acht Kommunen, 8.500 Einwohner. Wir haben dann als zweiten Inputgeber Tobias Quetnau, der äh, aus dem Referat äh, Strukturstärkung bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt aus Neustrelitz kommt. Die haben wir eben auch schon kennengelernt, kurz diese Stiftung, die äh, Ehrenamt und Engagement unterstützt, auch mit äh, Mikroförderprogrammen. Und Beratungsleistungen und die hatten einen Fokus dann auch auf die Frage, wie kann es auch gerade gelingen, junge Menschen zu beteiligen und dann auch in diesem Bereich die Prozesse zu verstetigen. Und als Dritte im Bunde Birgit Böhm von äh, Menschen und Region die selber eben schon gesagt hat, dass sie seit mindestens 15 Jahren, glaube ich, Birgit, im Bereich Kommunalberatung und Regionalmanagement tätig ist und auf der anderen Seite auch immer wieder den, den Blick auch von oben hat, weil sie Prozesse vernetzt, weil sie Beratungs- und auch Forschungsprojekte mit begleitet. Und aus diesen drei Perspektiven, also der, der kommunalen, der Vernetzungsebene und dann auch der Ebene von extern aus Planerebene wollen wir gerne dieses Thema heute angehen. Dafür ähm, haben wir uns vorgenommen, dass wir ganz kurz jeweils äh, einen Input bekommen von den drei eben genannten Personen, um dann äh, gemeinsam in die Diskussion zu steigen. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Fischer, anfangen. Und zwar wäre es sehr hilfreich, wenn Sie am Anfang nochmal wirklich kurz skizzieren, vor welchen Herausforderungen Sie wirklich stehen im Bereich ländlicher Raum, weil das war ja eben im Plenum ja schon, ähm, wurden ja sehr deutsch, einige Punkte sehr deutlich gemacht und ich habe mich dann gefragt, also überlegt, wie ist das in Ihren kleinen Kommunen, was davon bringt Ihnen wirklich was, wenn die eben angesprochenen Strukturen geschaffen werden, vor welchen Herausforderungen stehen Sie und was an Rahmenbedingungen würden Sie sich wünschen, Herr Fischer?
1: Ja, vielen Dank. Ja, kurz zu meiner Person, wie gesagt, Lars Fischer, Amtsdirektor im Amt Eggebeck. Auf der nächsten Seite können Sie die Lage von uns mal sehen, wo wir sind. Also wir sind sehr weit im im Norden in Schleswig-Holstein, haben ein Amt, wie gesagt, wo wir ein bisschen jetzt schon mal gewachsen sind, ist auch mittlerweile schon zum Glück 9200 Einwohnern. Und auf der nächsten Seite kann man das so ein bisschen auch sehen, was wir so an entsprechender Struktur haben. Haben Gemeinden von 300 Einwohnern bis zweieinhalbtausend Einwohner, haben keinen zentralen Ort oder irgendwelche Orte mit Zusatzfunktion. Also wir sind ein sehr ländlich geprägter Bereich, der sich wirklich viel über Ehrenamt eben auch definiert. Die Rahmenbedingungen, was Sie auch schon sagten, Frau Farncuk, auf der nächsten Seite habe ich das versucht, mal ein bisschen zusammenzufassen. Das kennen Sie, glaube ich, auch alles. Wie gesagt, Aufgaben sind vielfältig. Haupthand kann die Arbeiten eben zum Teil nicht mehr schaffen. Beziehungsweise, was wir gemacht haben mit fast fünf oder sechs Vollzeitstellen, haben auch sehr hohe Personalkosten, die wir zum Teil gefördert bekommen, teilweise nicht. Bei uns ist auch ganz wichtig, was wir gemerkt haben, jetzt gerade aktuell drei Landfrauenvereine haben sich aufgelöst bei uns, weil sie einfach keine Vorstandsmitglieder mehr finden und das ist wirklich, wo wir merken, das Ehrenamt muss vor Ort gestärkt werden, sonst haben wir noch ein größeres Vereinsterben und haben sogar einen Verein, der fast 400, 500 Mitglieder hat, der auch gerade angekündigt hat, wenn wir keinen Vorstand mehr finden, wird auch dieser Verein eben nicht mehr weiter lange am Leben erhalten werden. Ich muss eben auch noch die Probleme, wir haben wenig junge Leute, die nachkommen, die einfach keine Zeit äh, haben, sondern eher immer fordern, fordern, was macht ihr als Kommune, was macht ihr? Ähm, und äh, wir haben auch sehr viel Zuzug aus dem großen Umland, vor allen Dingen aus Flensburg. Also diese Verwurzelung, die wir haben in den Gemeinden, die wird bei uns auch eben in unserer Region immer, immer weniger. Dann auf der nächsten Seite habe ich dann ähm, die Herausforderung. Müssen wir einmal die Digitalisierung als Chance nutzen, finde ich, wir Müssen in den einfachen Austausch kommen, niederschwellige Angebote untereinander schaffen, um wirklich da uns zueinander zu vernetzen. Das, was gerade eben auch angesprochen wurde, ist natürlich Problem Datenschutz. Das ähm, Datenschutzgrundverordnung ist das Unwort, glaube ich, der nächsten zwei, drei Jahre, ähm, was uns wirklich schwierig macht, einfache Kommunikation mal über einfache WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer eben dann zu machen. Was wir auch merken, die Wertschätzung ist einfach auch vor Ort nicht da. Und viele sagen ja, warum soll ich das Ehrenamt machen? Ich bekomme ja auch dementsprechend diese, diese Wertschätzung oder dieses Privileg, ein Ehrenamt zu machen, ist auch nicht mehr unbedingt da. Das, was sich danach noch kommt, wie gesagt, Lustlosigkeit ist jetzt ein bisschen überspitzt und vielleicht auch negativ. Aber immer weniger müssen eben mehr machen und engagieren sich eben auch. Das merken wir bei uns. Gesellschaftlicher Wandel, gerade bei uns, finde ich, was man merkt, die Kinder, wenn ich es mal anhand der Kindererziehung sehe, die Kinder werden ab einem Jahr in die Krippe gebracht und sind dann bis fast zu ihrem äh, entsprechenden Schulabschluss äh, von morgens um 7 bis teilweise 16 Uhr äh, in dem entsprechenden in der Schule. Und wie kann man dann eben noch Ehrenamt in Vereinen und Verbänden auch nochmal parallel machen? Das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine Herausforderung. Wie können wir das miteinander verknüpfen? Schulangebote, Vereine und auch der, die Gesellschaft insgesamt. Ja, auf der nächsten Seite habe ich dann eben, äh, wurde ja gefragt, wie die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Zivilgesellschaft erfolgreich gestaltet äh, und verstetigt werden kann. Wir müssen sagen, bei uns läuft es relativ gut. Wir haben eine relativ gute Kita-Versorgung, die Schule läuft, die Sportvereine sind so einigermaßen noch aufgestellt. Ähm, meistens ist es so, wenn es gut läuft, kriegen wir weniger Ehrenamt auch engagiert, weil sie sagen, es funktioniert ja meistens auch. Ähm, Ansprachen haben wir über Internet, über persönliche Anschreiben, alles mal versucht, um äh, gerade für den Asylbereich mal äh, Interessen zu bewegen oder auch für den Landfrauenverein. Das ist äh, sehr schwer möglich, aber natürlich gibt es auch so eine kleinen Keimzellen, die, die einfach da sind, die engagiert sind und die auch was machen wollen. Und die müssen wir finden und äh, müssen die eben auch stützen und eben auch fördern. Und was am dritten Punkt ist, gerade eben auch die finanzielle Aspekte. Wir haben einen ländlichen Raum, teilweise sind viel mit Fahrtkosten verbunden. Und da muss man irgendwie auch einfache Mittel finden, um genau so eine Kleinigkeiten ähm, dem Ehrenamt eben auch möglich zu machen. Ja, auf der nächsten Seite habe ich dann ähm, Erfolgsfaktoren, was wir mitgeben können. Wirklich finanzielle Entschädigung. Ähm, wie ich schon gesagt habe, wir haben das bei uns so, dass wir wirklich viele auf 450 Euro Kraft ähm, angestellt haben, wir haben fast fünf Vollzeitstellen geschaffen über unterschiedliche Förderprogramme. Versuchen wir, das eben zu, zu bekommen. Wir haben hauptamtlichen Bürgernetzwerker, der das Ehrenamt vor Ort unterstützt. Wir haben eine Bildungslandschaft, wo Vereine, Schule Kindergarten drin sitzen, wie wir uns miteinander vernetzen können. Und wir haben dann das Klimaschutzmanagement, was auch angesprochen worden ist, mit 34 Gemeinden zusammen im Umland zusammen entwickelt, wo wir zusammen den Klimaschutz machen. Ähm, dementsprechend muss man eben ähm, so ein bisschen brennen, ein bisschen verrückt sein, sage ich auch manchmal, um äh, da eben auch ähm, was voranzubringen. Und was ich finde, die Anerkennung ähm, aus, der, aus der Politik, aber auch aus der, gesamt aus der Gesellschaft, ähm, diese Anerkennung fürs Ehrenamt fehlt erheblich. Und das muss auf jeden Fall auch weiter ausgebaut werden. Ich finde, man muss die Mitmenschen finden, die engagiert sind. Und muss sie dann wirklich ähm, darum herum so ein bisschen die entsprechende Rahmenbedingung schaffen? Weil jede Gemeinde ist anders, jede Kommune, jeder Landkreis, jeder, jedes Bundesland hat ihre eigenen Schwerpunkte. Deswegen finde ich das schwer, generelle Rahmenbedingungen festzusetzen, sondern da muss die Gemeinde oder die entsprechenden Initiativen vor Ort einen gewissen Freiraum haben, selbst zu entscheiden, wie sie mit diesen Geldern umgehen kann. Das Ehrenamt findet bei uns eben überwiegend auf der gemeindlichen Ebene statt und nicht unbedingt beim Kreis oder, oder auch Land.
0: Vielen Dank, Herr Fischer. Ich würde dann gerne danach direkt mit Ihnen in die Diskussion einsteigen, wenn wir alle drei Input zusammen gehört haben. Ganz klar bei Ihnen erstmal Wertschätzung, auch finanzielle Entschädigung, aber davor ja die zentrale Frage, die würde ich dann gerne auch an alle richten. Wie gelingt es auch, Ehrenamt zu gewinnen? Und das ist ja auch bei Ihnen eine zentrale Frage, Tobias Quetnau von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, dass Sie genau sich dieser Frage auch stellen und daneben eben diese Unterstützungstools versuchen bundesweit auch anzubieten. Ich würde gerne direkt an Sie übergeben.
2: Vielen Dank erstmal an Herrn Fischer. Was ich besonders bemerkenswert fand, weil es... Also weil ich es in der täglichen Diskussion gar nicht so wahrnehme oder zumindest nicht so stark, dieses Thema, die Leute fehlen einfach sozusagen oder sie wollen nichts. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Also ich meine, wir haben jetzt verschiedene Förderprogramme und da erreicht uns natürlich erstmal das von den Leuten, die was tun wollen und die was machen wollen. Und ähm, da stelle ich mir dann immer ein bisschen die Frage, ähm, wollen die Leute nicht oder sind sozusagen halt die Rahmenbedingungen nicht so, dass sie sozusagen das, was sie eigentlich einbringen wollen, ähm, dass sie das so ohne weiteres, Machen können. Und das wäre jetzt zum Beispiel meine Antwort auf die Frage, was braucht es erstmal an Rahmenbedingungen? Das ist auch das, was Anne Ulrich vorhin schon gesagt hat. Das klingt jetzt tatsächlich sehr abstrakt. Man braucht eine gewisse Vertrauensbasis, eine Transparenz. Was kann ich mit meinem Engagement erreichen? Was auch nicht? Also, man braucht, glaube ich, ein klares Erwartungsmanagement. Also, was ich bei Ihnen jetzt auch sehr stark rausgehört habe, ist auch nochmal sehr stark sozusagen das Thema Daseinsvorsorge. Bestimmte Dinge müssen gemacht werden. Das kann ich sehr gut verstehen sozusagen und das ist auch ganz oft aus Sicht der Organisation der Fall. Also Es werden bestimmte Tätigkeiten gemacht und sollen auch aufrechterhalten werden. Die Frage ist, ist das immer deckungsgleich mit dem, wo sich Menschen engagieren wollen? Weil vorhin war ja, also hatte ähm, Frau Fahrenkrug ja auch nochmal ganz explizit gesagt, Thema vor allem junge Menschen. Und da ist dann immer ein bisschen die Frage, ähm, deckt sich das noch? Sind es nicht vielleicht andere Themen oder vielleicht auch andere Formen? die äh, junge Menschen interessieren, wie sie sich einbringen wollen. Also dieses Pauschalurteil, die, die wollen sich nicht engagieren, das würde ich so nicht gelten lassen. Ähm, ich glaube, dass ein tatsächliches Problem ist wirklich dann, äh, dass junge Menschen wegziehen, was Sie beschrieben haben als weniger Verwurzelung vor Ort. Das ist tatsächlich finde ich eine schwierige Frage, wo ich auch tatsächlich keine Antwort drauf habe sozusagen. Da kann Engagement natürlich auch einen großen Beitrag leisten. Engagement macht Leben sozusagen vor Ort ja in vielen Fällen sehr viel attraktiver, ob es jetzt sozusagen das Kulturzentrum vor Ort ist oder der Sportverein sozusagen. Das sind ja so Sachen, wenn man sich dort einbringt, wird das Leben vor Ort attraktiver und dann ist es unter Umständen auch einfach, also kann man dem ein Stück weit entgegenwirken. Aber das hat selbstverständlich Grenzen. Und einen Punkt haben Sie auch ganz klar benannt sozusagen in dem Moment, wo sozusagen ich sag mal wirtschaftliche Rahmenbedingungen schwierig sind, Strukturschwäche sozusagen, das Geld oder die Jobs nicht so da sind, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Ähm, aber nochmal zum Thema zurück, äh, Vertrauensverhältnis, was mir, glaube ich, total oder was ich total wichtig finde und da würde ich auch bei dem anschließen, was mein, äh, also Jan Holzer vorhin gesagt hat, ähm, ist, um zu diesem Vertrauen zu kommen, das ist ja, ist ja gewissermaßen eine Haltungsfrage, sozusagen, also. Ähm, äh, und Haltung äh, hat man aus einem meiner früher Jobs jemand so schön gesagt, kann man leider nicht verantwort äh, verordnen. Also man muss sozusagen gemeinsam ins Tun kommen. Und ich glaube, auf der Art, auf der, die Art und Weise kann ähm, Vertrauen entstehen. Also die Erfahrung, die ich oft gemacht habe oder was uns oft berichtet wird, äh, auch unter dem Stichwort Zusammenarbeit, äh, jetzt nicht äh, Zivilgesellschaft, Kommune gemeinsam, dass das ja nicht mit nicht immer von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist, sozusagen. Da sind auf der einen Seite, sagen wir mal, also aus Sicht der Zivilgesellschaft oft ne, die Bürokraten und aus äh, Sicht der politischen Verantwortungsträger oder der Verwaltung die Aktivisten, die sozusagen nicht das große Ganze überblicken sozusagen. Und die große Kunst ist eigentlich, dass man äh, zu einem gegenseitigen Verständnis kommt. Und das benötigt tatsächlich, glaube ich, Kommunikation über gemeinsame Projekte. Und da muss man auch einfach mal was ausprobieren. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor sozusagen. Ich glaube, Verwaltung muss dann einfach auch mal ich sage mal, Zivilgesellschaft machen lassen können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss Zivilgesellschaft auch ein Stück weit ähm, Verständnis für die Zwänge von Verwaltung ähm, gewinnen, sozusagen. Und das funktioniert tatsächlich über Kommunikation und man braucht diese Schnittstellen. Und ich gehe davon, denke, da sind diese ja, Koordinatoren, die Sie benannt haben, eine wirklich wichtige Möglichkeit, ähm, das tatsächlich sozusagen auf den Weg zu bringen. Genau, das direkt dazu. Und wie gesagt, vielleicht noch einen Satz. Ähm, aber da kann ich eigentlich eigentlich nur dem anschließen, was Herr Fischer schon gesagt hat, weil nochmal die Frage dezidiert nach, äh, danach gestellt wurde, wie man junge Menschen gewinnen kann. Ich glaube tatsächlich, dass äh, jetzt für Vereine ähm, oder Organisationen eine Möglichkeit ist, dorthin zu gehen, wo äh, junge Menschen sozusagen äh, zwangsweise sind. Das ist dann nämlich die, tatsächlich die Schule. Und ich glaube, es passiert schon auch an vielen Stellen, dass Schulen und Vereine gemeinsame Dinge machen, ob es jetzt im Rahmen von äh, Projektwochen äh, ist oder im Rahmen von Ganztag. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich schon äh, viele Möglichkeiten. Das sozusagen die Fragen, die aufgeworfen wurden, ein bisschen auf das gemünzt, was Herr Fischer gesagt hat. Und dann würde ich es auch dabei belassen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Quednau. Ich weiß, dass das schon jetzt genug Stoff erstmal für die Diskussion wäre, aber ich würde gerne Birgit Böhm direkt dazu auch noch einbinden. Birgit, ich weiß, dass das für dich jetzt, glaube ich, genau auch dein Thema ist und ich würde direkt an dich übergeben. Eine große
3: Herausforderung ist, und darüber haben wir schon viel gehört, ist die Frage, wo hört Ehrenamt auf und wo fängt kommunale staatliche Verantwortung und Professionalität an? Das haben wir eben ganz oft angerissen und ich glaube, dass wir ähm, aus meiner Sicht hier an einer Disruption stehen, weil wir müssen Staat überhaupt ganz anders gestalten. Wir können nicht mehr sagen, da ist Staat und da ist Ehrenamt. Wir müssen tatsächlich sagen, wir machen gemeinsam Staat, das wollen wir doch. Wir wollen doch mit der Bürgerkommune gemeinsam Staat entwickeln. Dann müssen wir aber die Strukturen auch anpassen und verändern. Und dann muss die Zusammenarbeit anders funktionieren. Und wir sehen das bei der LAG Hospiz zum Beispiel in Niedersachsen, die sich sehr professionalisiert hat in den letzten 30 Jahren und wo Ehrenamt und Profession sehr gut zusammenarbeiten. Davon können wir lernen. Die weitere große Herausforderung, haben wir schon gesagt, es fehlt nicht selten an der adäquaten Wertschätzung. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wir reden auch über Bürgergeld oder über bestimmte Grundfinanzierungen, wo Menschen sich dann entscheiden können, ob sie professionell arbeiten wollen oder ob sie mit dem Geld auskommen und sagen, wir möchten uns für die Gemeinschaft engagieren. Oder auch ähm, die Frage einer, was vielleicht mit dem, was vorhin angesprochen wurde, mit dieser Regionalentwicklung zur Daseinsvorsorge auch angesprochen ist, äh, dass man Geld halt für diese vielen kleinen Projekte der Akteure zusammenfasst.
1: Und unterstützt.
3: Aber letztlich ist das also ein Punkt, wo man sagt, Wertschätzung kann aber hier auch ein Danke sein. Also dass Gesellschaft dieses Engagement auch einfach mal wertschätzt. Ich möchte noch an einen Menschen erinnern, der bei den Triellen gerade aufgetreten ist, wo das sehr deutlich wurde. gesagt hat: wir machen hier in der Region ehrenamtlich die ganze Organisation und Unterstützung und Hilfe. Aber wir haben hier noch keinen einzigen Politiker gesehen. Das heißt das heißt nicht, dass, dass alle Politiker überall hingehen müssen. Aber wenn man solche Aktivitäten wertschätzt und das auch dokumentiert und dafür Strukturen aufbaut, hat man, glaube ich, schon viel gewonnen und kriegt vielleicht auch mehr Leute dazu, sich zu beteiligen. Die dritte große Herausforderung, das habe ich schon gesagt, ist, wenn wir die Vielheit dabei haben wollen, die dann auch alle trägt, dann müssen wir Politik und Verwaltung anders strukturieren, damit die dieses Engagement unterstützen und begleiten können. Denn äh, dafür haben Menschen in Politik gar keine Zeiträume. Äh, die ähm, Menschen in kleinen äh, Kommunen, die politisch aktiv sind, machen das ehrenamtlich. Da gibt es ja gar keinen Gegensatz zwischen Ehrenamt und Politik. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Darüber würde ich gerne diskutieren. Und wenn wir dann noch über Rahmenbedingungen sprechen, dann geht es um Haltung und Vertrauen, was auch bei den Fördermitteln häufig diskutiert wird. Ich habe gerade gestern mit einer Person ein Gespräch geführt, die mir sagte, ich habe das Gefühl, wir müssen bei Fördermitteln immer nachweisen, dass wir das Geld nicht missbräuchlich verwenden. Das heißt, ich wünschte mir mehr Vertrauen in die Fördermittel äh, Nutzer und äh, wenn dann zwei dabei sind, die das missbrauchen, ist das ja eine Sache. Aber vielleicht erst das Vertrauen und dann das Misstrauen. Hier ist aus dem Projekt äh, LaZig vielleicht noch mal eine Handlungsempfehlung für die Landesebene: Wir müssen Menschen ausbilden. Das war jetzt direkt gerichtet an Schule auch, ähm, dass die pädagogischen Fachkräfte darüber ähm, ja, also Jugendliche entsprechend zum Beispiel unterstützen und äh, ihnen auch sagen, wie sie sich kommunal beteiligen können. Die Parteien müssen vertikal mehr integrativ vorantreiben, was sie auf kommunaler Ebene auch wünschen. Also was im Bund gewünscht wird, muss sich auf kommunaler Ebene in der politischen Partei auch wiederfinden. Wenn ich ganz ehrlich bin, wissen viele Kommunalpolitiker nicht, dass es die CDU war, die 1992 die Agenda 21 unterschrieben hat. Das heißt, dieses Know-how muss auch unten ankommen. Und ähm, das Letzte, was ich hier noch betonen möchte, Bildungsangebote für Entscheidungen in Unsicherheit und komplexen Situationen, die uns immer häufiger treffen, müssen für Kommunalpolitik, für Verwaltung und für Menschen in Bildungslandschaften, wie sie eben schon erwähnt wurden, bereitgestellt werden. Darauf sollten wir sehr viel Geld und sehr viel Zeit verwenden. Das lasse ich jetzt mal. Und ähm, was wir in einem anderen Forschungsvorhaben mal zusammengetragen haben mit Bürgern und äh, Politik und Verwaltung ist, dass wir Kümmerer brauchen, dass wir eine Anerkennungskultur brauchen, ähm, dass wir Authentizität brauchen und ein Wissensmanagement, das letztlich Orientierung gibt. Das sind vielleicht ein paar andere Punkte, die sich mehr an der Frage der Organisation und Struktur festhalten. Aber ich glaube, wir müssen wirklich ähm, wie es vielleicht auch mit diesem ähm, Daseinsvorsorgeansatz ähm, beginnt. Jetzt alles, was wir aufgebaut haben, mal zusammenführen, damit wir wieder unsere Ressourcen entlasten können. Und ähm, das LATSIC, da ein K Forschungsvorhaben. Äh, in Gänze können Sie sich gerne mal angucken hier unter dem Aspekt. Ähm, da kann man feststellen, dass Menschen sowohl in Politik und Verwaltung auch schnell sehr überfordert sind. Wir haben nämlich versucht herauszufinden, wie sie ähm, Lösungsansätze finden können, um Zielkonflikte der Nachhaltigkeit zu bewältigen. Das ist ja die nächste große äh, Problematik, die auf die Menschen in den Kommunen äh, zurollt. Sollen sie denn jetzt Windkraftanlagen machen oder sollen sie die Flächen für den Naturschutz bereitstellen? Es ähm, tausend solche Fragen, die gegeneinander stehen, wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig und was falsch, kann man nicht allein ehrenamtlich klären. Da braucht es richtig neue Strukturen, neues Wissen und ganz viel Unterstützung. Vielen Dank und ähm, ich glaube, das war jetzt ein Durchschritt, aber vielleicht war ja noch was dabei. Dankeschön.
0: Vielen Dank, sehr getöhm, auch äh, dir für diesen, für diesen Input. Da war mit Sicherheit eine ganze Menge dabei. Vielen Dank. Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung
1: zum Nachhören.